0: Olá a todos, muito bem-vindos, sejam a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Lauro. Hoje, no episódio de número 199, Continuamos seguindo a sequência dos capítulos do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quem preparou, estruturou toda a reflexão de hoje foi o Sandro, né? e eu tive, fui convidado, tive a honra de gravar, portanto, emprestei a minha voz, fui médium, já aviso, vocês vão enjoar da minha voz hoje, não tem problema, tá? é, e ele preparou. Sobre o capítulo 8 do livro, intitulado O Príncipe Sensato. Uh, eu gosto muito da objetividade com que o Sandro coloca as questões né? é, e como ele deixa aquele, aquela cancha para que a gente possa pensar. Né? Então acredito que o capítulo de hoje vai ser altamente reflexivo. Primeiro porque é a provocação do próprio Neil Lúcio e pelo trabalho que o Sandro realizou. Daqui a pouquinho escutaremos juntos. Tá? Uh, e para complementar esse momento aqui, a gente vai ter a nossa live com a presença do Sandro, obviamente. O convidado de hoje é o Evaldo. Eu não estarei na live fisicamente, mas estarei participando nos comentários. Quem vai estar coordenando hoje é o Juninho com a presença da Alane do Ítalo. Hoje eu estou de folga, mas vou estar tá lá no chat fazendo perguntas e te convido a estar tá junto também, porque é muito gostoso, é um momento muito envolvente de participação. Não se preocupe se você não puder estar presente. Vai perder o café e o pão de queijo fluídico, mas você pode assistir depois. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, Facebook, no nosso canal no YouTube, enfim. E te convidamos, sobretudo, a se envolver nesse projeto de difusão de tudo que é bom, tendo como chave interpretativa a doutrina espírita. Te convidamos a visitar os nossos canais, colocar o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, a compartilhar os links, enfim, como você achar melhor. O último convite de hoje, tradicionalmente, ao final, temos o nosso momento de oração para a gente aproveitar e puxar aquele ambiente mais reflexivo ainda, para cada um de nós fazer a sua prece, que brota efetivamente do coração, não é isso? E no início, como sempre, colocamos uma poesia. Hoje, de novo, a nossa poetisa preferida, Maria Dolores, nos acompanha nesse início. Fique até o final, você não vai se arrepender. Então, encerramos com o nosso convite de sempre. Vamos ouvir? Olá a todos, aqui é Fabiano. Eu estou emprestando a minha voz para o Sandro, né? portanto serei o médium do Sandro de hoje que preparou para nós a análise do capítulo 8 do livro Jesus no Lar, intitulada O Príncipe Sensato. Vamos lá então. Neste capítulo, o espírito Neio Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos fala de uma passagem em que Jesus comenta com seus discípulos sobre um sábio monarca, detentor de diversas posses, que confere a cada um de seus herdeiros uma fazenda, para que os mesmos, através de trabalho incessante, a preservassem e também enriquecessem. O pai também desejava que os filhos cultivassem dentro de si valores imateriais, como o amor, a sabedoria e a compreensão. Como o local era sujeito a adversidades climáticas previsíveis, era sabido que forte tormenta atingiria a todos, e somente aqueles que houvessem se dedicado em construir adequado abrigo estariam seguros. Entretanto, logo após a partida do pai, alguns dos herdeiros se dedicaram demasiadamente ao ócio, deslumbrados com a paisagem e com discussões infrutíferas. Apesar de detentores do conhecimento necessário, sabedores do que se deveria fazer tais príncipes, acompanhados por alguns companheiros, dedicavam-se a burlar as leis, objetivando apenas benefícios próprios, acreditando em enganar ao rei, através de bajulações e falas vazias, desconectadas do trabalho edificante. Assim, o tempo foi passando e e a herança recebida, naturalmente, vai sendo destruída pelas intempéries e pelos insetos. Um herdeiro, porém, colocou em prática o que foi repassado pelo monarca e, sempre que possível, transmitia aos que lhe eram próximos os conhecimentos recebidos. Aproveitando o tempo de forma responsável, se encontrava em porto seguro ao chegar da tempestade Valorizando aquilo que lhe foi confiado. Observando a cada um dos apóstolos, Jesus assim finaliza: Quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra. Mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças, em nome do Pai Celestial no bendito caminho da vida. Certamente essa lição não se refere apenas à herança dos bens materiais da forma que conhecemos nos processos de sucessão regidos pelas leis terrenas, nem tão pouco a acharmos que tal ensinamento cairia como uma luva para fulano ou Beltrán. A passagem deve chamar a nossa atenção para como estamos lidando com as dádivas que nos foram conferidas por Deus, para que possamos fazer bom proveito da atual encarnação, assim como também nos alerta o Evangelho segundo o Espiritismo, na parábola dos talentos. Importante ensinamento também, que pode ser retirado da lição, está na forma como nos direcionamos e nos referimos a Deus, e por extensão, à espiritualidade superior. Os mesmos não querem de nós adulação, preces demasiadamente longas, martirização dos nossos corpos físicos, mas sim obras, trabalho, tanto o trabalho assistencial como o trabalho laboral, mas, essencialmente, o trabalho mais difícil de todos, aquele que nos leve à reforma íntima. Na verdade, todos eles são indissociáveis, pois, assim como o príncipe sensato, deveríamos aproveitar de forma útil todo o nosso tempo, não necessitando de momentos específicos para fazermos o bem. Muitos de nós não mais podemos nos apoiar na bengala da ignorância como justificativa para determinadas condutas. Os ensinamentos evangélicos já nos foram apresentados, mas de nada adianta se não forem acompanhados da prática. Imperativo também é que compartilhemos tais ensinamentos com o nosso próximo, assim como no seguinte trecho da lição. Houve, porém, um filho bem-avisado que anotou os decretos paternais e cumpriu-os, jamais esqueceu os conselhos do rei e, quanto lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. A tempestade a qual a lição se refere pode ser considerada como sendo as situações difíceis pelas quais passamos, mas, sobretudo, se refere ao momento da nossa morte. Assim como os herdeiros tinham a certeza de que, em algum momento, a adversidade climática os atingiria, também temos quanto ao nosso desencarne. Ele ocorrerá. Como está, portanto, a construção do nosso abrigo? Se a tempestade chegasse hoje, estaríamos seguros que estas perguntas não sejam interpretadas de forma alarmista ou leviana, mas sim como um convite a autoanálise. Certamente, ainda somos praticantes de condutas infelizes e indevidas, que são condizentes com a nossa atual condição evolutiva, mas que possamos buscar, dentro das nossas limitações, a edificação daquilo que pode nos trazer tranquilidade e proteção dos bons espíritos nos momentos difíceis tal seja a consciência tranquila. Muito obrigado e uma excelente semana a todos. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje te convidando à prece e à reflexão, iniciando com a poesia Diante do Mundo, de Maria Dolores. Antes os pesares do mundo, Observa, alma querida, a dor que ilumina a vida Sob as provas tais quais são A terra é uma grande escola De que temos ouso fruto Lembrando o enorme instituto de trabalho e de elevação Nascemos e renascemos Atendendo a leis concisas Conforme as lições precisas que temos nós para dar No serviço que nos cabe Naqueles com quem vivemos, jazem os pontos supremos de nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida te parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza, traz por vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo a cruz em joias e luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalha, crê, auxilia e não temas, cada qual guarda problemas em forma de sombra e dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. E assim, Mestre Jesus, te buscamos em preces, gratos pelo reconhecimento de que a nossa vida se constitui, sim, com, como diz a poetisa, em uma grande escola de amor. E como na lição estudada hoje, mestre amigo, te rogamos amparo para que saibamos reconhecer as mãos de Deus nosso Pai, através dos Espíritos protetores, Através do Teu amor, Jesus, conduzindo-nos os passos, convidando-nos a maior sensatez. Ajuda-nos, Jesus, a vencer as nossas próprias dificuldades, na ignorância e nos maus hábitos. Ampara-nos e fortalece-nos, dá-nos ânimo para continuarmos seguindo buscando, Jesus, estar mais próximos de Ti e mais próximos da luz de Deus, do amor de nosso Pai, que está em toda parte, que está em nossas vidas, que está na escola de amor que nos acolhe. Que a nossa semana possa prosseguir iluminada, repleta de oportunidades, e que tenhamos olhos de ver, em cada situação, em cada coração que se aproxime, o teu convite, Mestre Jesus, a seguirmos pela vida. Que assim seja.